0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge vom GFA-Podcast, wie ihr es gewohnt seid, mit mir Felix und Christian. Hi Christian. Hi Felix, hallo Zuhörer. Hallo. Ja, wir haben uns mal wieder zusammengefunden heute hier am Sonntag, um für euch die aktuelle Folge aufzunehmen, die Sachen zu besprechen, die wichtig sind. Da war es jetzt diese Woche nicht ganz so viel an, an News, die wir haben. Ja, in der Tat. Aber wir haben natürlich noch eine Division, die wir heute vorstellen wollen. Das ist die AFC North. Ähm, das ist dann, glaube ich, auch die letzte Division aus der AFC, wenn ich mm. mich richtig informiert habe, die wir noch vorstellen genau. müssen. Und ähm, genau, das ist heute auf jeden Fall so ein bisschen unser Fahrplan vorab. Vielleicht ähm, mal eine ähm, Info in eigener Sache. Und zwar ähm, haben wir jetzt von mehreren Leuten ähm, gehört, beziehungsweise Fragen haben uns erreicht, wie man am besten uns hören kann, die unseren Podcast auch vielleicht abonnieren kann. Ähm, denn das ganze Podcast-Ding ist ja jetzt in Deutschland jetzt nicht so verbreitet wie beispielsweise mhm. in Amerika. Das stimmt. Und ähm, da gibt es eigentlich ähm, ja zwei Sachen, die man erklären könnte. Ähm, denn wenn wir mal davon ausgehen, dass die meisten ein, ja internetfähiges Smartphone besitzen, hat man entweder in der Regel ein Android- oder ein iPhone-Smartphone oder Handy. Und da ist es eigentlich relativ leicht. Ne? Also Christian, für Android ähm, vielleicht ein kurzer Abriss, wie man uns am besten findet, hören kann, abonnieren kann.
1: Ja, für Android, ich nutze seit... Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon Podcast höre, aber seit ungefähr fünf, sechs Jahren glaube ich. Und seitdem nutze ich eigentlich auch die App PodKicker, heißt die. Äh, hat auch zusammengeschrieben PodKicker. Ähm, die gibt es in der kostenlosen, aber auch in der kostenpflichtigen Variante. Ich weiß nicht, muss man nicht unbedingt kaufen. Die kostenlose ist eigentlich auch äh, von dem Umfang relativ ähnlich. Ähm, man lädt sie sich einfach runter im Play Store oder wie man das auch immer machen möchte. Und ähm, kann dann dort einfach irgendwie auf das Plus drücken und dann kann man quasi den neue Podcast sich suchen. Uns so würde man dann einfach finden, wenn man dann bei iTunes äh, GFA underscore pod, also GFA unterstrich pod, äh, eintippt und dann quasi den Podcast abonniert, subscribed. Und dann kann man den auch irgendwie so weit einstellen, dass es immer anzeigt, wenn es eine neue Folge von uns gibt oder natürlich auch von anderen Podcasts. Also ich kann es nur empfehlen, Podcasts über solche Apps zu hören. Das macht es einfach sehr viel. Komfortabler. Ja,
0: und ähm, ähnlich ist es auch bei iTunes bzw. Apple iOS. Ähm, da gibt es ja schon vorinstalliert auf jedem iPhone die Podcast App ähm, und da ist es genau das gleiche. Einfach suchen ähm, in der App und dann auf Abonnieren klicken und auch da ist es so, dass das dann automatisch immer runtergeladen wird, die aktuelle Folge. Und dann eben auch eine Benachrichtigung bekommt, wenn die Folge dann verfügbar ist. Also im Grunde genommen sehr einfach, wie gesagt, Podkicker oder eben die Podcast-App von von Apple. Darüber hinaus kann man natürlich auch, wenn man die Soundcloud-App hat, uns da natürlich auch suchen und abonnieren und die Folgen auch runterladen. Ist natürlich immer ganz praktisch, wenn man das dann beispielsweise dann im WLAN die Folge sich runterlädt und dann unterwegs das Ganze eben hört, wenn es dann schon gespeichert ist, also runtergeladen ist die
1: Folge. Aber das geht ja, glaube ich, mit, mit dem Podcatcher von Apple, glaube ich, auch. Ne? Also bei Podcatcher kann man es auf jeden Fall auch runterladen.
0: Genau, ja, das, mhm. das kann man auch. Genau,
1: das wird dann runtergeladen
0: und ähm, dann verbraucht man auch kein Datenvolumen, wenn man mal mehrere Folgen sich vielleicht auch hintereinander anhören möchte. Mhm. Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Das äh, dazu, zu diesen kurzen technischen Einführungen, wie man uns am besten auch hören und finden kann, ähm, denn das macht auf jeden Fall Sinn, das Ganze dann mit so einer App auch ähm, ja zu abonnieren und zu hören. Definitiv. Ähm, ja, was 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 hat dich so die Woche beschäftigt, Christian? Was ist so ähm, in dieser ja wirklich sehr mageren Zeit, was so News angeht und mhm. Entwicklung in der NFL? Was hat dich diese Woche berührt? Ja, also
1: wie gesagt, es gab halt echt nicht so viel. Ne? Ich habe es ja eben auch in der in unserer... Pre-Production quasi angesprochen. Im Prinzip haben wir keine Nachrichten drin, die wir in anderen vorherigen Folgen überhaupt erst reingenommen hätten. Dementsprechend ist es da so ein bisschen mager. So Das Einzige, was ich jetzt so als halb Newsworthy noch irgendwie betrachte, ist diese Tom Brady Concussion-Geschichte, die nochmal so ein bisschen aufwend genommen hat, weil Tom Brady gegenüber ESPN geäußert hat, dass seine Frau wohl sehr wohl weiß, wie es ihm geht, hat er so mehr oder weniger sinngemäß gesagt. Also sie ist, er hat gesagt, dass sie halt an seinem Leben teilnimmt und sie halt auch merkt, wenn er irgendwie platt ist und so weiter. Hat das Wort Concussion, also Gehirnerschütterung, nicht ordentlich genannt, aber schon so ein bisschen durchblicken lassen, dass er seiner Frau den Rücken stärkt und letztlich irgendwie nicht halt irgendwie gesagt, dass sie irgendwie Quatsch erzählt hätte oder so. <lacht> ja, insgesamt ist es einfach eine riesige No-Story, würde ich halt mal sagen. Ne? Also diese ganze Concussion-Geschichte, um, ja.
0: Ist auf jeden Fall ist es zwischen den Zeilen im Grunde genommen so habe ich es verstanden. Ähm, gibt er schon zu, dass er Concussions hatte. Ja. Also so habe ich es mhm. gelesen halt auch mit dem was man vorher eben gehört hat und ähm, ja das kann man wie sagen. man ja auch der, den Sport und die Liga kennt seit Jahren ähm, ist es jetzt im Grunde genommen hat er zwischen den Zeilen gesagt so
1: yo ich hatte Concussions aber ähm, ja. ist jetzt alles ja. auch nicht so tragisch nee, so ungefähr. Das, das Problem ist ja auch einfach, dass man sich noch gar nicht richtig geeinigt hat, also sowohl medizinisch als auch bei der, von der Seiten der NFL, ähm, was genau eine Concussion ist, die quasi spielhinderlich ist. Also es gibt ja, das ist ja auch medizinisch noch gar nicht richtig erforscht, ähm, wie viele verschiedene Concussion-Arten es überhaupt halt gibt. Ne? Also es gibt ja dann die verschiedensten, es gibt Gehirnerschütterung, wo man Zwei Wochen kein Sonnenlicht ertragen kann oder überhaupt kein Licht ertragen kann und eigentlich nur in einem dunklen Raum sitzen will und einfach ja. nur möchte, dass man irgendwie, weiß nicht, dass die Zeit weg ist. Ja. Und dann gibt es halt, ähm, Gehirnerschütterung, wo man vielleicht einfach nur so fünf Minuten bisschen, ähm, bisschen desorientiert ist und mehr oder weniger danach ready to go ist und das gepaart mit Langzeitfolgen, weiteren ja, gefährlichen Situationen, wie das irgendwie gefährlich werden kann für den Körper, das ist ja alles einfach auch noch nicht erforscht und dementsprechend ist es halt eine riesige Non-Story meines Erachtens.
0: Ja, also jetzt in Bezug auf Brady auf jeden Fall, also die Concussion insgesamt ist natürlich... Äh,
1: ja, das stimmt, ja.
0: ...schon äh, eine krasse Story insgesamt, weil sie eben auch den Sport so ein bisschen ähm, bedroht in der mhm. Form und wie er mhm. jetzt eben gespielt wird... Ähm, aber insgesamt, ja, diese Brady-Sache können wir, glaube ich, jetzt dann auch äh, zu den Akten legen. Ich das äh, <lacht> ähm, müsste jetzt auch endlich vorbei sein. Und wir sind mal gespannt, wie es in der nächsten Saison laufen wird. Ähm, ein anderes Thema, was wir noch hatten, das hatten wir ja letzte Woche auch angekündigt und hatten es auch bei Twitter noch mal, ähm, ich sag mal, ein bisschen gehighlighted, ähm, war diese OJ-Simpson-Doku,
1: mhm, mh.
0: die jetzt bei Arte... Lief am Freitag und Samstag und ist natürlich auch noch da in der Mediathek verfügbar für alle, die vielleicht in den ja, kommenden Tagen, Wochen äh, vielleicht den Sommerurlaub haben oder einfach mal Zeit haben. Es ist natürlich sehr äh, zeitfressend, diese Doku, mhm. aber mhm. extrem interessant. Also ich war bisher wirklich komplett begeistert. Mir fehlt da noch eine Folge ähm, und ich fand es wirklich sehr, sehr spannend.
1: Ja, muss ich auch sagen, also ich habe am Freitag die ersten anderthalb Stunden mir angeschaut, also die erste Folge von fünf, also das sind insgesamt acht Stunden, ja. das ist schon eine Hausnummer, ähm, dementsprechend habe ich es halt äh, noch nicht geschafft, da mir mehr anzugucken, aber ja, es ist eine gut produzierte Dokumentation, gerade die erste Folge, muss ich auch sagen, ich glaube, von der warst du ja auch sehr überzeugt, ja. sehr interessant, ähm, weil diese football der 60er, 70er Jahre einfach nochmal gut beleuchtet wurde und auch nicht nur die football sondern auch einfach die, die Rassenunruhen, die damals in ähm, San Francisco, nee, in L.A. war das, ne, ja. in L.A. Ähm, vorherrschten, nochmal einen interessanten Blick darauf geworfen haben, der ähm, mich auch jenseits vom Football einfach auch nochmal weiter informiert hat. Das hat mich sehr äh, gefreut.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich kannte bisher ja auch zum Thema O.J. Simpson wirklich nur, den Zeitpunkt ähm, von seiner Verhandlung. Also ich wusste, dass er eben großartiger Spieler war, dass er eben diesen Rekord gebrochen hat als Running Back für die Bills damals. Mhm. Aber in erster Linie war er mir eben auch bekannt mehr durch eben diesen Mordprozess, der dann eben später in der Doku auch behandelt wird. Mhm. Aber die, gerade diese erste Folge eben zu sehen, ähm, wie extrem ähm, rassistisch auch der Football in der Zeit war und mhm. ähm, generell auch die Gesellschaft und der Sport und ähm, das fand ich schon wirklich ähm, krass zu sehen und auch wie O.J. Simpson sich selbst da so ein bisschen rausgewunden hat, der ja. sagt, mhm. so, geht mich nichts an, weil ich bin O.J. und ich will genau. als O.J. gesehen werden. Ähm, fand ich krass, also hätte ich nicht gedacht. Also ich hätte persönlich gedacht, dass er sich da auch mit engagiert hätte, mhm. ähm, weil er eben dieses unglaubliche Standing und diesen Ruhm schon hatte im College. Aber das fand ich auch wirklich sehr, sehr interessant und ähm, das ist ähm, auch sehr ausführlich und da fällt einem, so finde ich, gerade bei der ersten Folge diese anderthalb
1: Stunden gar nicht so auf, weil es wirklich das stimmt, extrem ja. interessant ja. ist. Ja, ja ich freue mich auch noch auf die nächsten äh, sechs Stunden, die ich vor mir habe. <lacht> äh, das ist ein schönes Ding, das kann man sich abends immer mal anschmeißen. Wenn man mal wieder nichts im Fernsehen läuft, dann guckt man sich mal wieder eine Folge an und dann ist auch gut.
0: Ja, und auch, auch mal wieder mal schön zu sehen, äh, unabhängig äh, von den ganzen äh, Sachen drumherum. Der, der Sport selber, wie er gespielt wurde, das ja. finde ich auch extrem spannend, dass irgendwie ähm, gerade im College mit O.J. Simpson, als er wirklich so stark war, irgendwie manchmal in einem Spiel nur fünf äh, Passspielzüge angesagt ja. wurden <lacht> und der Rest äh, alles nur Laufspielzüge waren. Das ähm, war schon, schon interessant zu sehen.
1: Ja, das war eine, eine andere Zeit. Also ähm, ich meine, man sieht ja, das haben wir ja quasi auch noch mitbekommen, dass es so ein sehr... Ja, monumentalen Wandel gab im, im Spiel der Liga. dass es echt ähm, Anfang der Zehnerjahre dann jetzt noch äh, ja. mehr zu einer Passliga wurde, als dann diese ähm, No-Touch-Geschichte von den Cornerbacks quasi immer mehr mhm. eingeführt wurde. Ne? Also es war ja. 2006, 2007 fing das glaube ich an und wurde dann 2012, 2013. Ah, ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber nochmal verstärkt, dass die Cornerbacks halt quasi gar nicht mehr die Receiver berühren dürfen. Ja. Und damit das Cover natürlich mehr oder weniger unmöglich wird, ne?
0: Ja, ja das ist ähm, wirklich in, interessant zu sehen, ne? Weil jetzt mittlerweile ist es echt so, dass man, als ich auch so angefangen habe, Football zu gucken, hatte man wirklich mindestens 50-50, ähm, also Lauf und Passspielzüge, mhm. manchmal sogar bei manchen Teams, ähm, beispielsweise den Ravens, äh, mhm. die einfach deutlich mehr noch gelaufen sind. Ähm, und mittlerweile hast es echt so, dass ähm, dass sehr vorhersehbar ist, dass ein Passspielzug kommt, aber ihn trotzdem nicht verteidigen kannst, weil eben die Regeln wirklich sehr, sehr die Passspielzüge, ähm, ja, favorisieren und auch, ähm, es wirklich schwer machen für die Defense. Das
1: ja. ist wirklich interessant. Hashtag Round and Pound, ne?
0: Ja, Hashtag Round Pound ist auf jeden Fall, ähm, eigentlich, ja, schon, ne? schon ein paar Jahre alt, ne? Also es geht wirklich eigentlich nicht mehr.
1: Ja, das stimmt. Da sieht man ja auch daran, dass mittlerweile, ich glaube, ähm, bei vielen Teams 70 Prozent der Defense mit äh, Sub-Packages -Pack gespielt wird. Also ja. mit einem Linebacker weniger und dafür dann ein ähm, Cornerback oder Safety mehr auf dem Feld. Das äh, ist ja einfach auch ganz deutlich dann, ne?
0: Ja. Definitiv, also wie gesagt, dann nochmal für alle auf der ähm, Arte-Seite ähm, kann man sich das Ganze in der Mediathek noch angucken, die OJ Simpson-Doku, wie gesagt, sehr empfehlenswert über den Football hinaus, aber auch die Zeit in den 60er, 70er Jahren, was den Football angeht und natürlich OJ, sehr vielfältig, sehr tiefgründige Doku, können wir nur empfehlen von unserer Seite aus und ähm, ja, einfach mal reinschauen. Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, ähm, schauen wir uns einfach heute mal die AFC North an, so wie wir das besprochen haben. Ne? Ja, alles klar. So, also die AFC North, die wollen wir heute besprechen, da wollen wir euch den Ausblick geben. Was ihr erwarten könnt, wenn ihr vielleicht ein Fan von einem der jeweiligen vier Teams seid. Was wird in 2017 passieren? Und da natürlich, wie ihr es gewohnt seid, erstmal der Blick zurück auf 2016. Ähm, insgesamt eigentlich kein gutes Jahr für die AFC North 2016. Ähm, die Steelers haben die Division gewonnen mit 11 zu 5. Ähm, hätten doch deutlich besser abschneiden können noch wahrscheinlich. Aber Big Ben auch mit einigen Verletzungsproblemen. Mhm. Auf zweiter Position dann die Ravens mit 8 zu 8, dann gefolgt von den Bengals mit 6, 9 und einem Unentschieden. Und ganz abgeschlagen die Browns mit 1 zu 15. Die Steelers haben dann äh, in den Playoffs äh, relativ deutlich gewonnen gegen eine etwas dezimierte Truppe aus Miami mit Dolphins äh, mit 30 zu 12. Und dann auch in einem wirklich etwas... Ähm, skurrilen, sage ich mal, Spiel in der Divisional Round, die Chiefs besiegt mit 18 zu 16 mhm. und dann gegen die Patriots rausgeflogen, quasi zu Hause in New England, da eigentlich keine Chance mehr gehabt, den Super Bowl zu erreichen, da waren die Patriots einfach viel zu stark. Ähm, jetzt für 2017 kurzer Blick auf den Spielplan, bevor ich an Christian weitergebe, der euch dann die Steelers vorstellt als erstes Team. Ähm, der Spielplan, es wird so sein, dass die komplette AFC North gegen die NFC North spielt. Auch die hatten wir natürlich schon vorgestellt und die AFC South, die hatten wir glaube ich, vor zwei Pod also ja zwei Wochen, glaube ich, vorgestellt. Mhm. Also NFC North und AFC South, das werden die Gegner sein. Und jetzt zu dir, Christian, die Steelers. Ähm, was können wir da erwarten? Ja, die Steelers,
1: also erstmal die letzte Saison, ja, war, ja, also es ist immer so ein bisschen schwierig. Ich werde jetzt nur einmal Ben Roethlisberger sagen, zum einen, weil ich <lacht> den Namen nicht sonderlich gut aussprechen kann und zum anderen, weil ich auch ganz gerne Roffelberger ihn nenne. <lacht> Das ist irgendwie, das ist mir das erstmal vor zehn Jahren über den Weg gelaufen, der Name. Und irgendwie mag ich ihn gerne. Oder vor ja, neun Jahren oder so. Äh, passt auch manchmal ganz gut. Naja, was soll man zu der Saison sagen? Also, es ist natürlich immer, ich glaube, es gibt nur ein Team, das unzufrieden ist, wenn es nur das ASC äh, das Championship-Game insgesamt erreicht mit den Patriots. Ansonsten freuen sich, glaube ich, alle Teams darüber, wenn sie im Finale stehen ihrer jeweiligen Conference. Also insofern kann man die Saison auf keinen Fall als. Ähm, ja, Bast bezeichnen. Also das war schon eine, eine gute Saison. Äh, natürlich häufig Verletzungen dabei gehabt. Ähm, der Roffelberger <lacht> war, äh, <lacht> wie es halt auch relativ üblich ist bei ihm, zwischendurch immer mal wieder verletzt. Ähm, was das natürlich auch für die Steelers insgesamt immer schwer macht. Ähm, ja, aber insgesamt tja hat man mit den Steelers ein Team das ist ein schon sehr guter Kader und das haben sie im letzten Jahr auch gezeigt. Aber sie haben halt immer wieder Probleme mit Verletzungen und dann auch wieder, wenn man jetzt Matthias Bryant, nee, Matthias ja. Ja, ähm, der dann das ganze Jahr gesperrt war, weil er mit Weed erwischt wurde, wiederholt. Dann zum, warte mal, beim Dritte ersten mal. mal, genau, beim <lacht> ersten Mal kriegt man einen Schlag aufs Handgelenk, beim zweiten Mal vier Spiele gesperrt, beim dritten Mal eine ganze Saison, ne? So ist, glaube ich, das übliche Verfahren der NFL. <lacht> ähm. Das ist natürlich bitter, weil er mit ähm, Antonio Brown natürlich im Jahr zuvor absolut äh, Chaos im Secondary von gegnerischen Teams äh, bereitet hat. Das war natürlich ein großer Verlust. Aber mit Le'Veon Bell hat man dann nochmal sich versichern können, dass das Laufspiel mit ihm wirklich eine absolute Macht ist. Und dass wenn er äh, gesund ist, einfach auch... tja eine ganz neue Dimension eröffnet im Laufspiel und das natürlich in der Offensive auch deutlich leichter macht für Roffelberger.
0: Er hat deutlich besser Running Back, finde ich. also Ja, der Liga.
1: kann man wohl sagen. Der jetzt immer noch äh, seinen Franchise-Tech noch nicht unterschrieben hat, das ist so eine kleine Info am Rande, da ist man sich immer noch nicht über einen Langzeitvertrag einig, das wird man auch mal betrachten können, was da in Zukunft so draus werden wird. Aber ja, äh, eine gute Saison, die natürlich mit einer mit einem krassen Abzug geendet ist gegen die Patriots, die ähm, die Zone-Defense von den Pittsburgh Steelers richtig auseinandergenommen haben. Sicherlich auch ähm, ein Ansatzpunkt, das hat man auch mehrmals in den Medien gehört, dass ähm, Mike Tomlin da ansetzen will und im nächsten Jahr dann nicht mehr so viel Zone-Defense spielen möchte, weil man das einfach gegen richtig gute Quarterbacks nicht machen kann. Die ähm, können die einfach auseinandernehmen. Und da muss man dann irgendwie doch mehr und mehr, auch zumindest mal zwischendurch mal Main spielen, wenn nicht sogar noch mehr, wie man es dann ja auch bei Atlanta gesehen hat, wie dieses im Super Bowl. Oh. Zumindest für eine Halbzeit ähm, sehr gut gemacht haben. Ja, okay, wenn wir uns dann die Offseason anschauen. Insgesamt haben sie nicht so viel in der Free Agency gemacht. Ähm, sie haben Tyson Aluala als Free Agent gesigned. Defensive End, der mehr oder weniger ein Rotational Guy sein wird, der dann immer mal wieder rein und rauskommt, aber jetzt nicht so, ja, nicht unbedingt der 1A Starter ist. Ähm, tja, ansonsten haben noch einen Cornerback gesigned. Tja, das ist jetzt alles nicht so viel gewesen. Verloren haben sie auch nicht so viel, abgesehen von Linebacker Lawrence Timmons. Der natürlich schon ein Verlust ist, den sie auch versucht haben, ähm, zu kompensieren, es aber dann schlussendlich nicht konnten. Sie waren, also nach, laut Medienberichten waren sie an Donta Hightower dran von den Patriots, der dann aber bei den Patriots geblieben ist, obwohl die Patriots wohl weniger Geld geboten haben. Ähm, was natürlich schon ein bisschen frustrierend auch sein müsste für das Front Office der Pittsburgh Steelers, aber. Gut, jetzt haben sie gesagt, wir müssen mit dem weitermachen, was wir haben und haben dann innerhalb des Kaders quasi ähm, befördert. Da wird man dann sehen, das wäre dann, ähm, jetzt muss ich den Namen gerade suchen, Williams, genau, der Linebacker, der ist jetzt schon im fünften Jahr, jetzt nicht unbedingt so die Hausnummer, aber da wird man mal gucken, ob er dann als Inside Linebacker dann, äh, tja, weitermachen kann, ohne dass es großartig, ähm auffällt. Gut, wenn wir dann zum Draft übergehen, da ging dann natürlich doch ein bisschen mehr. Ähm, Im Draft haben sie dann TJ Watt gedraftet, den Brüder vom bekannten JJ Watt. Äh, An Stelle 30, es war für mich so ein bisschen hoch, der Pick muss ich sagen. Ja, fand also, ich auch. Ähm, Das ist dann auch so ein bisschen dieser Name, der dann da doch mal ein bisschen den ähm, Wert von ihm hochgetrieben hat, aber es ist insgesamt kein schlechter Pick. Vielleicht halt ein bisschen zu früh gedraftet, ne, wäre in der Mitte der zweiten Runde auch gut, aber man muss natürlich auch sehen, dass man eine Position findet, die dann vielleicht auch einen wichtig ist. Und dann ähm, ein, ähm, ja, ein Loch stopft, wenn man so möchte. Ja, ja in der zweiten Runde haben sie dann äh, Wide Receiver gedraftet, Juju Smith Schuster. Ähm, das ist ein Pick, den ich nicht so richtig verstanden habe. Also man hat, äh, man hat so gute äh, Targets mit Antonio Brown, mit Bryan. Wein. Eli Rogers hat sich ähm, letzten Jahr recht gut gemacht und Sammy Coates natürlich, von dem man eigentlich auch mehr erwartet hatte. Ähm, ein bisschen Fragezeichen, warum man dann nochmal einen Wide Receiver draftet. Aber ja, gut, vielleicht möchte man einfach ähm, Big Ben noch mehr Targets geben, damit es in der Offense im nächsten Jahr noch besser läuft und man vielleicht mit der Defense, die so ein paar Fragezeichen hat, ähm, ja, dass er so ein bisschen damit ähm, ausgleichen kann. Mhm. In der dritten Runde haben sie dann einen Cornerback gedraftet mit Cameron Sutton. Ähm, ja, gut. wird sich zeigen, ob er sich machen kann. Ein Third-Round-Corner. Tja, also ich würde sagen, zwei Drittel setzen sich nicht durch auf Dauer im Schnitt. So, Mal gucken, also ist nicht verkehrt, gerade weil sie auch ein Corner, Cornerback-Draft war mit sehr vielen guten Cornerbacks. Tja, was ist jetzt, was bleibt jetzt über für die Steelers? Also die Defense ist für mich echt so das Fragezeichen. Ähm, mit Artie Burns, ein Cornerback, der jetzt im zweiten Jahr ist, und Sean Davis als Safety ist das Secondary so ein bisschen das Fragezeichen. Gerade wenn man jetzt dann von Zone-Coverage mehr auf Man-Coverage umsteigen möchte. Ähm, ja, das ist meines Erachtens das große Fragezeichen. Insgesamt ähm, ist es aber ein super Kader, mit einem guten Quarterback, einem soliden Top 5, ja, vielleicht Top 7 Quarterback, würde ich mal so sagen, wenn man jetzt über die gesamte Zeit mal sich das Ganze betrachtet, über die ganzen Jahre. Insofern würde ich äh, die Steelers wie im letzten Jahr auf 11 zu 5 tippen mhm. und ähm, sehr halt mögliche Niederlagen. Ja, Irgendwo muss man ja auch in der Division mal verlieren, deswegen gegen die Baltimore Ravens in Baltimore. Ähm, gegen Tennessee, gegen die Tennessee Titans, gegen Green Bay, äh, gegen New England ja und gegen Houston. Ähm, das sind so die fünf Niederlagen, die ich sehe. sind noch so ein paar andere Spiele dabei, die dann verloren werden könnten. Dafür dann vielleicht andere von denen, die ich gerade genannt habe, die gewonnen werden könnten. Ähm, innerhalb der Division, das ist eigentlich eine Division, die sich immer relativ bekriegt, wo eigentlich häufig in, äh, Spiele liegen gelassen werden. Also insofern ist es kein Selbstläufer, aber ich denke mal 11 zu 5, ähm, ist so die Hausmarke, die sie erreichen können. Und ich vermute auch mal, dass sie damit dann auch in die Playoffs kommen werden.
0: Ja, ich glaube, das äh, denke ich, kann man schon fast vorwegnehmen. Das ja. glaube ich auch auf jeden Fall. Ähm, macht Sinn. Ähm, ich fühle sogar vielleicht, ich, ich sehe sie sogar noch irgendwie so ein bisschen stärker als letztes Jahr. Ich meine, die Defenses kriegen sie irgendwie immer so hin, dass sie zwar nicht stark ist, aber ähnlich auch wie bei vielen anderen Teams nicht, in wichtigen Spielen nicht zu viel zulässt. Ja. Ähm, auch wenn sie auf dem Papier nicht gut sind, ähm, was die Zahlen angeht. Aber ja, ich sehe sie vielleicht sogar noch bei dem einen oder anderen
1: Sieg mehr. Aber passt auf jeden das muss Fall. Ich, das muss ich auf jeden Fall auch noch dazu sagen. Sie sind... Ähm ja, ich kann mich immer so schwer zwischen den Raiders und Pittsburgh entscheiden, aber mit den Raiders in Pittsburgh ganz klar die Nummer zwei. auf, Also eben ja. dann nicht ganz klar. Aber äh, die Raiders in Pittsburgh sind für mich die Nummer zwei ähm, in der AFC.
0: Okay, dann äh, springe ich mal rüber ähm, zu den Ravens aus Baltimore, die ähm, ja keine schöne Saison hatten letztes Jahr auf jeden Fall. 8 zu 8, wie gesagt, nicht unbedingt etwas, was die Ravens na ja, als eine positive Saison betrachten würden. Die sind definitiv Besseres gewöhnt und haben auch einen ganz anderen Anspruch. Tja, was haben sie dann gemacht? Also sie haben einige ja, harte Abgänge auch verzeichnen müssen. Also einmal Rick Wagner, der Tackle ist zu den Lions gegangen, einer der ja wirklich sehr, sehr soliden Tackle in der Liga, der auch ähm, bei den Ravens wirklich sehr gut gespielt hat. Kai Juszczak, über den Fullback haben wir schon viel gesprochen, der zu Kyle Shanahan, zu den 49ers gegangen ist, um da ziemlich viel Geld zu verdienen. Und dann haben wir über Zach Orr gesprochen, letzte Woche auch, der sehr junge Linebacker, der ja retired hat wegen seiner Nackenprobleme, mhm. aber jetzt ja vielleicht auch wiederkommt. Also das waren schon <coughs> sorry viele also die drei auf jeden Fall sehr gute Spieler, ähm, die wirklich sehr gut produziert haben, auch. Und ähm, das ist auf jeden Fall hart, die zu verlieren. Ähm, sie haben dann eigentlich, auch nachdem muss man dazu sagen, Lawrence Guy zu dem Patriots-Gang ist der Defensive Tackle, ähm, sehr viel Wert darauf gelegt, Brandon Williams ihren besten Defensive Tackle zu halten. Das haben sie auch geschafft. Und haben dann noch. Brandon Carr geholt von ähm, der Cornerback, der von den äh, Cowboys gekommen ist. Jerry Macklin, davor hatten wir noch vor ein paar Wochen gesprochen, den haben sie sich geholt, als der von den Chiefs entlassen wurde. Und ein meiner Lieblingsspieler, Danny Woodhead, haben sie sich von den Chargers mhm. geholt. Ähm, also schon auch ein Augenmerk darauf gelegt, dass die ähm, Offense wieder ein bisschen gestärkt wird, denn man hat natürlich auch mit Steve Smith ähm, einen der ja, besten Receiver ähm, verloren mhm. und ähm, hat dann im Draft haben sie die Defense, so wie man das von den Ravens eigentlich auch kennt, ähm, adressiert und haben einen Cornerback in der ersten Runde geholt, der sehr groß ist, ein großer athletischer Cornerback, Marlon Humphrey, der auf jeden Fall sehr viel zu tun haben wird mit Antonio Brown, schätze ich mal hm. und in der zweiten Runde dann noch ein Linebacker. Ähm, ein sehr auch athletischer Linebacker, wo ich denke, das könnte so ein Ersatz werden für Orr. Und ähm, ja, so haben sie sich dann so ein bisschen aufgestellt. Wie gesagt, insgesamt nicht allzu viel gemacht in der Offseason. Aber die Ravens, die ja, versuchen natürlich auch immer viel von innen heraus, ähm, das Team zu stärken und sind jetzt auch nicht so dafür bekannt, große Verträge zu verteilen ähm, an Spieler aus der Free Agency. Ich bin mal auf jeden Fall gespannt. Also ähm, was ich problematisch sehe bei den Ravens ist immer noch die Offense. Ähm, wir haben über die tide situation gesprochen. Jetzt haben mhm. wir da Crockett Gilmore als ähm, den einzigen wirklichen Starting tide den die haben. Äh, bin ich gespannt, ob er es wirklich ja reißen kann, ob er diese Lücken füllen kann, die Dennis Pitter jetzt auch natürlich hinterlässt. Jeremy Macklin... Ähm, Kommt er direkt gut an? Wir hatten ja bei äh, den Kansas City Chiefs, als er da hingegangen ist von den Eagles, hatte er in der ersten im ersten Jahr wirklich ein sehr schlechtes Jahr, ist da kaum angekommen. Mhm. Hat sich auch mit dem Playbook nicht wirklich angefreundet. Mal gucken, ob er da direkt Joe Flacco helfen kann, denn für mich ist Joe Flacco auf jeden Fall ein großer Pluspunkt dieses Teams. Also es wird häufig darüber diskutiert, ob er jetzt wirklich ein... Top-5-Quarterback ist, ob er ob er Lead ist oder nicht. Ich finde, Joe Flecko ist ein sehr, sehr guter Quarterback und wenn er ähm, wirklich das äh, die nötigen Anspielstationen hat, dann kann er wirklich ein sehr, sehr guter Quarterback sein. Dann gehört er für mich auf jeden Fall zu den Top-5 ist halt die Frage. Also Danny Woodhead ist auf jeden Fall so dieser ähm, Receiving-Back, ähm, den er auf jeden Fall wieder braucht, weil das machen die äh, Ravens auch sehr, sehr gerne, mhm. ähm, das zu spielen. Ähm, aber ja, ich bin so ein bisschen irritiert noch, äh, was so die restlichen Anspielstationen angeht. Um die Defense mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Die war im letzten Jahr extrem stark, auch ähm, ganz speziell gegen den Lauf ähm, sehr stark. Und Special Team ist auch so ein Faktor, der bei den Ravens eigentlich immer sehr ähm, gut ist. Ein sehr ja ein, ja ein Team sozusagen im Team, das sehr worauf sehr viel Wert drauf gelegt wird. Als ehemaliger Special Teams koordinator Harbo ähm, hat er ja eigentlich immer da eine gute Truppe. Deswegen glaube ich, dass die Saison insgesamt besser sein wird für die Ravens. Aber ich bin nicht so ganz überzeugt. Also es ist so ja eigentlich müssten sie wirklich gut sein, aber es fehlen mir so ein paar Anspielstationen. Ähm, deswegen sehe ich sie jetzt bei 9 zu 7. Mhm. Also
1: ja. ein bisschen Damit besser... Aber nicht ja, Man wirklich. kann mich wohl anfreuen. Ähm, ich finde, Joe Flacco ist immer so eine Wundertüte. Ne? Also der hat wirklich ähm, Spiele, wo er einfach überragend ist, wo er die Bälle, das Feld runterwirft und es einfach nur eine Bombe nach der anderen ist und er keine Interceptions wirft. Aber dann hat er auch einfach wieder Spiele, wo er ja einfach mittelmäßig bis schlechtes Quarterback-Play liefert. Da ja. fehlt mir bei ihm so ein bisschen die Konstanz, um ihn dann quasi als Elite zu bezeichnen, ne? wenn wir das wieder aufgreifen wollen, ähm, aber er ist auf jeden Fall ein Quarterback, den ich gerne in meinem Team hätte. Also das äh, ist auch natürlich darüber jetzt nicht im Ja, auf toi. jeden
0: Fall. Also ich, 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 ich verstehe, was du sagst. Also das ist so, das war jetzt auch in den letzten Jahren so. Deswegen haben sie auch 8 zu 8 abgeschlossen. Mhm. Aber was er einfach hat, und das hat, finde ich, kaum ein anderer Quarterback, wenn es wirklich darauf ankommt, in, und in erster Linie in den Playoffs war es immer so, mhm. spielt er halt einfach unglaublich gut. Also da gibt es kaum einen, der fokussierter und besser spielt. Also der macht da ja wirklich null Fehler.
1: Ja, na, so nicht. Ja.
0: Wenn, wenn ich zurückdenke, zum Beispiel die letzten Jahre, ob das jetzt ähm, gegen die Patriots waren, als sie rausgeflogen sind mhm. oder davor auch oder als sie den Super Bowl gewonnen haben, da war ja einfach der Quarterback, den du dir wünschst, der mhm. keinen Fehler macht und die ja sozusagen das aufs Feld bringt, was du brauchst, um das Spiel zu gewinnen in den Playoffs. Mhm. Von daher ich mag ihn gerne. Ich hoffe mal, dass es, dass es reicht. Ähm, wie gesagt, ich würde ihn gerne noch mehr Siege geben, aber ich sehe einfach in der Offense noch nicht genug sozusagen Firepower, um ja. da wirklich zu dominieren. Da fehlen ein bisschen die Targets, ne? Genau. Das heißt, ja, ja. 9 zu 7. Dann würde okay. ich wieder rüberschieben äh, den Ball zu dir, ähm, ja. zu den Browns, deinem Lieblingsteam, deinem neuen. <lacht>
1: Ja, ich habe mich auch in unserem Slack-Channel, habe ich mich auch number one Bronze fan genannt. Natürlich ein bisschen ähm, ein bisschen sehr mit einem Zwinker-Smiley dahinter. Ähm, ich habe ja auch einen Artikel drüber geschrieben. Also ich mag diese Herangehensweise. Ja, okay, zum letzten Jahr äh, muss man jetzt eigentlich erstmal nicht viel sagen. 1 zu 15 abgeschlossen. Am Ende noch ein bisschen glücklich gewesen, dass sie den First-Overall-Pick hatten, weil sie auch erst in der letzten Woche, äh, nee, in der vorletzten Woche den ersten Sieg überhaupt eingefahren haben. Ähm, ja, was soll man großartig sagen? Ich glaube, die hatten insgesamt fünf äh, Spieler, die Quarterback bei denen gespielt haben in der Saison. Das ist nie ein gutes Zeichen. <lacht> <lacht> ähm, wobei Cody Kessler tatsächlich am Ende ganz gute Zahlen hatte. Aber das, die kann man dann auch nicht so für bare Münze nehmen, dass es dann ähm, oft in der Garbage-Time erzielt. Und ja, da muss man vorsichtig sein. Ähm, so zwei Spieler aus der Defense, die ich mir so rausgesucht habe, die ich ganz gut finde, ist einmal Chris Kirksey, der Linebacker und Connor Jamar Taylor, die beide ein recht ähm, gutes Spiel gezeigt haben und so ein bisschen auf die Zukunft hoffen lassen. Hm. So ein bisschen zu zeigen, dass der Kader nicht komplett für die Tonne ist. Also das wäre dann doch zu viel. Und ähm, ja, um dann zu Offseason zu kommen. Also die Browns, die haben wirklich ein sehr spannendes Offseason-Programm. Ähm, die bauen halt wirklich ganz solide, ganz langsam, vor allen Dingen für die Zukunft. Also die sind jetzt nicht so, die sagen, okay, wir spielen jetzt ein Jahr scheiße und im nächsten jetzt packen wir alles daran, dass wir im nächsten Jahr dann nicht mehr ganz so scheiße sind, sondern die <lacht> gehen das Ganze langsam an und planen sinnvoll. Also sie haben jetzt in diesem Jahr unheimlich viel in die O-Line gesteckt. Sie haben sich mit JC Twitter und Kevin Seidler von ähm, Green Bay und ähm, Cincy, ne? Ja. Äh, Cincinnati, ähm, ein Center und einen Guard geholt, die beide sehr, also Twitter war mal sehr stark, bevor er dann verletzt war. Das ist so die Frage, ob er das wieder abrufen kann. Ich glaube aber schon. Und Seidler ist ein absoluter Allround guard der einfach ja über Jahre schon sehr gut ist. Da haben sie viel Geld reingesteckt. Aber sie haben natürlich auch viel Geld, ähm, das sie nur zur Verfügung haben. Das ist dann wohl in Ordnung. Ähm, also haben jetzt echt eine unheimlich starke Line und verfolgen da vielleicht auch so ein bisschen das Modell von Dallas. Die auch unheimlich viel in die Offensive Line reingesteckt haben und dann mit zwei Rookies als Running Back und Quarterback natürlich im letzten Jahr für viel Furore gesorgt haben. Ähm, die beiden fehlen ihnen zumindest vermeintlich noch. Also die Quarterback-Situation ist halt das große Fragezeichen. Sehen wir mit dem Osweiler-Trade, haben wir quasi einen hochbezahlten Quarterback bekommen und noch einen Second One-Pick dafür. Also, ähm, ja, ist die Frage, wird er spielen. <lacht> Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich
0: glaube ich glaub ja, dass er spielen wird. Ich glaube fest ja, da ich an, dass auch er spielen wird.
1: Ich könnte es mir auch vorstellen, ähm, vor allen Dingen, wenn man dann den ähm, Quarterback, den man gedraftet hat in der zweiten Runde, die schon Kaiser nicht unbedingt verheizen will und vielleicht auch einfach langsam aufbauen will und gucken möchte, was kann er. Vielleicht ist er ja der Quarterback, wenn man ihm ein bisschen Zeit gibt, der uns in die Zukunft führt. Aber insgesamt, ja, also wird das nächste Jahr jetzt auch nicht wahrscheinlich sehr gut werden. Ähm, so richtig viele Spieler verloren. Ja gut, sie haben Terrell Pryor verloren und Stephen Pierre, Defensive Tackle und Gary Barnage gecuttet. Also sind schon ein paar Verluste, aber jetzt nicht so weltbewegende Verluste, würde ich sagen. Ähm, gut, haben im Quarterbackhaus ein bisschen aufgeräumt, haben Robert Griffin rausgekegelt und Josh McCown beziehungsweise nicht verlängert. Ähm, so dass ja gut, was soll man zu dem Team sagen? Also im nächsten Jahr erwarte ich nicht viel von ihnen. <lacht> ähm, ist es ist natürlich ganz angenehm für einen Quarterback, wenn er viel Zeit hat in der Pocket und äh, sich um die Line nicht so viele Gedanken machen muss und dass man vielleicht auch ganz gut laufen kann, ein gutes Laufspiel aufbauen kann. Aber insgesamt wird das nicht viel werden. Äh, ja, noch eben kurz auf den Draft zurückzukommen. Dann haben wir natürlich mit dem ersten Pick overall mit Miles Garrett den Standout-Player im Draft sich äh, sichern können. Hedgewasher, ähm, der natürlich auch viel für die Zukunft verspricht. Ähm, haben dann in der ersten Runde auch weiter auf der Defensive Side weitergemacht mit Jabril Peppers. einem sehr athletischen Safety, der so ein bisschen so ein Jack of all Trades ist, wie man sagt, im äh, amerikanischen. Der hat irgendwie alles gut kann, der auch sogar eine Offense spielen kann. Da wird man sehen müssen, ob er sich wirklich dann nicht nur überall beweisen kann, sondern auch wirklich auf der Safety-Position. Oh. Aber ich mag den Pick auch ganz gerne. Und dann haben sie noch in die erste Runde reingetradet und äh, David New als Tide End gedraftet. Also... Ja, das ist halt der sehr gern.
0: Ich glaub, ja ich
1: bin auch sehr gespannt. Ja. Ähm, haben halt echt viel Kapital rausgeballert, weil sie auch einfach viel Kapital hatten. In der dritten Runde haben sie noch einen Defensive Tackle gedraftet. Ähm, und im nächsten Jahr haben sie, glaube ich, in der ersten Runde zwei Picks und in der zweiten Runde, ich zwei, glaube, nochmal drei, drei. Ich, ich, ich glaube sogar drei. Okay, Irgendwie gut. unheimlich viel, also unheimlich viel Draftkapital. Ähm, die Browns sind einfach super aufgestellt für die langfristige, also mittelfristige Zukunft. Ähm, und da muss man mal sehen, was daraus wird. Ja, in diesem Jahr sehe ich sie schon ein bisschen besser als im letzten Jahr und vielleicht sogar auch deutlich besser. Und zwar bei 5 ähm, hm, oder vier? ja, bei 5 zu elf. Ähm, Ja, das hängt zum einen mit dem Spielplan zusammen, zum anderen auch einfach damit, dass man jetzt so eine gute Line hat und ähm, ja, also solide Defense. Also ich könnte mir da schon vorstellen, dass ein Schritt nach vorne gegangen wird ich könnte mir halt vorstellen, dass sie gegen die Jets verlieren, die man ja zynisch unterstellt, sie wollen nicht gewinnen. <lacht> da wird sich das natürlich anbieten ähm, gegen Minnesota, äh, gegen Jacksonville und gegen die L.A. Chargers und am Ende nochmal gegen die Bears. Das sind natürlich auch alles die Teams, äh, die zumindest von uns jetzt auch als nicht unbedingt stark eingestuft werden. Also das ist so mhm. mein Ausblick. 5 zu 11 kann ich mir schon vorstellen, ähm, auf jeden Fall. Also
0: es, es kann ja auch nur besser
1: werden. Also es muss ja, ja auch besser werden. Also man kann jetzt auch nicht mehr tanken. Ne? Also jetzt muss man halt ja. gewinnen. Sollte man auch nicht machen, ja. Ich habe bei einer äh, großen deutschen Sportseite, zufällig bin ich die Tage darüber gestolpert, dass die Browns mit 9 zu 7 wurden die ähm, prognostiziert. Und da habe ich dann auch gesagt, so, okay, das ist dann vielleicht doch ein bisschen sehr viel. Aber... Ja, vor allem allen bei
0: dem Spielplan, ne, den wir uns ja auch ja. eben schon mal angekündigt haben, ist es glaube ich viel zu viel, aber ich habe es noch kurz nachgeguckt, du hast vollkommen recht, in der ersten Runde nächstes Jahr haben sie zwei Picks, in der zweiten mhm. drei Picks, mhm. ähm, insgesamt haben sie in den ersten vier Runden äh, acht Picks. Oh, ja. Also da ist, ist jetzt richtig. wirklich bei den Browns, ähm, kann man nicht mehr auf ähm, sozusagen die Zukunft spielen in der kommenden Saison, sondern man muss jetzt wirklich, und Hugh Jackson, ich glaube, ähm, der ist
1: auch ein Coach, der hat ja auch keinen Bock mehr jetzt irgendwie
0: zu sagen. so. Ja, mh,
1: das stimmt, ja. Und, er muss und man jetzt darf aber nicht vergessen... vergessen die durchschnittliche Karriere eines NFL-Spielers dauert 3,3 Jahre. Ja. Wenn man dann drei Jahre quasi äh, nur quasi tankt und schlecht spielen würde, dann würden quasi die Spieler teilweise, die man zu Beginn sich gesammelt hat, dann, wenn man anfängt gut zu spielen, schon wieder aufhören. so. Im Schnitt, das ist natürlich dann praktisch nicht immer so, aber zu lange kann man das einfach nicht machen, weil man dann, die jungen Spieler sind dann auch nicht mehr jung und unter Umständen auch nicht mehr zu halten, vertraglich, geltlich gesehen. Ja,
0: definitiv. Also... Von daher ähm, glaube ich auch, ähm, dass sie auf jeden Fall für ihre Verhältnisse mal wieder ein einigermaßen gutes Jahr spielen werden. Ähm, 9 zu 7 oder 7 zu 9. Was hattest du gesagt? Äh, 5 zu 11. Nee, aber was du gelesen hattest jetzt. Äh, 9 zu 7 war das. Also 9 das zu 7, ja okay, das finde ich auch noch. Das ist eine Spur ja. zu krass ja. Aber okay, wir werden sehen. Dann haben wir noch ähm, als letztes Team die Cincinnati Bengals. Ähm. Hat, hat mich sehr schwer getan ähm, generell was so die Bengals wenn ich sie in der Saison verfolge und jetzt wenn ich mir das noch mal genauer angeguckt habe im Vorfeld hier für den GFA Podcast ich weiß nicht also ich weiß nicht was ich von den Bengals noch halten soll also <lacht> ähm, sie verabschieden also das ist echt schwierig. sich sie ja. verabschieden sich mehr und mehr ins Niemandsland äh, der der Liga ähm, ich finde, um es mal direkt so mit sozusagen den Minuspunkten anzufangen: Seitdem Hugh Jackson als Offensive Coordinator weggegangen ist, ist die Offense ähm, wirklich abgefallen und stagniert. Und seit Mike Zimmer äh, zu den Vikings gegangen ist, ähm, stagniert die Defense, ähm, die er als Defensive Coordinator wirklich zu einer der besten ähm, in der Liga auch geformt hat. Also vor noch drei vier mhm. Jahren waren die die Bengals eigentlich das Team die hatten in der Offense Andy Dalton und AJ Green und ähm, in der Defense hatten die halt diese dieses krasse ähm, diese krasse Defense mit diesem krassen Pass Rush ähm, mhm. und waren halt wirklich, gut, okay, nehmen wir mal die Playoffs jetzt raus, da haben sie halt irgendwie immer nicht wirklich performt, aber die waren halt immer ein starkes Team insgesamt und mittlerweile ist es, ja, weiß nicht, fehlt es an allen Ecken. Ähm, sie haben jetzt auch in der Offseason die beiden besten Offensive-Line-Spieler im Grunde genommen abgegeben, mhm. mit Kevin Seidler, der zu Cleveland gegangen ist, ja gesagt und äh, Withworth, das hatten wir auch ähm, vor ein paar Wochen angesprochen, der ist zu den Rams mhm. gegangen. Ähm, dann noch Marcus Hunt, ein zumindest guter Rotational-Defensive-End, der ehemalige, äh, ich glaube, Diskuswerfer aus Estland, Lettland, Litauen, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, okay. Auf jeden Fall ein sehr athletischer, guter Rotational-Defensive-End und Rex Burkhardt haben sie verloren. Ähm, der ist zu den Patriots gegangen und haben im Grunde genommen eigentlich nicht wirklich große Zugänge geholt. Also Kevin Minter mhm. ist ein okayer Inside-Linebacker, den haben sie von den Cardinals geholt. Smith ist ein okayer Guard, den haben sie aus Minnesota geholt, wobei jetzt ein Offensive-Line-Spieler aus Minnesota würde ich nach der letzten Saison auch nicht unbedingt verpflichten. <lacht> ähm, aber das, ja, war irgendwie so ein bisschen... Ja, sehr, sehr unterm Radar und in der äh, im Draft sind sie eigentlich in meinen Augen auch nur aufgefallen durch sehr kontroverse ähm, Picks. Sie haben in der ersten Runde äh, John Ross geholt, der durch den seinen Combine-Rekord beim 40-Yard-Dash im Grunde genommen erst nationale Aufmerksamkeit auf sich gelenkt hat. Er hm. ähm, ist extrem schnell, also super schnell, hat aber auch Verletzungsprobleme und niemand weiß, wie er quasi auf diesem Pro-Level wirklich performen kann, weil Speed alleine reicht halt auch nicht.
1: Ähm, hat ja, er wirklich... das haben wir auch oft genug gesehen. Ne? Also ja. Percy Harvin und so, das sind alles so, oder als äh, Tavon Austin, das sind alles so Gadget-Player, ne? aber so ja. richtig konstant schwierig dann immer.
0: Ja, weil ich meine, es gibt wahrscheinlich fünf Millionen Leute, die, ja, jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die extrem schnell laufen können, aber es gehört halt das Receiver noch sehr viel mehr dazu. Mhm. In der zweiten Runde haben sie dann den Running Back Joe Mixon geholt, darüber haben wir auch sehr viel schon gesprochen. Ja, mhm. Das war der, der seine Freundin ähm, geschlagen hat, wo es äh, den äh, Prozess auch gab, wo ich auch eine relativ starke Meinung zu hatte, dass ich es nicht verstehe, warum so ein Spieler überhaupt ähm, gedraftet wird. Ähm, und danach hat man dann, nachdem man eben Receiver und Running Back ähm, gedraftet hat, ähm, die Defense adressiert und ja hat jetzt im Grunde genommen ein Team, von dem ich nicht so ganz weiß, was, was damit passieren wird. Ähm, man hat jetzt natürlich super guten Running Back Core. Ähm, man hat AJ Green und Tyler Eifert als Tight End, ähm, wobei er auch immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen mhm. hat. Und man hat Andy Dalton und wir haben schon viel über diese Dalton Scale. Das hattest mhm. du reingebracht gesprochen. Es ist ja alles nicht sehr überzeugend und ich bin auch mir nicht sicher, ob Andy Dalton wirklich jetzt vom Front Office der Bengals als der Quarterback für die nächsten Jahre noch gesehen wird. Ich habe es mal nachgeguckt. Er hat ein Potential Out, also ein potenzielles Aus ähm, fn, im Kommen, nach dem kommenden Jahr in seinem mhm. Vertrag. Er ist jetzt nicht wirklich teuer, gemessen an den Quarterback-Verträgen, die jetzt so verteilt wurden, ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass es nach dieser Saison, wenn die jetzt nicht wirklich Bombe ist, ähm, vielleicht auch die Bengals verlassen wird und die Bengals sich dann einen
1: neuen Quarterback suchen. Könnte ich mir mhm. vorstellen. Ja, ich würde dann eher, ich das, ich finde das immer schwierig, also weil, weil bei der Quarterback-Position so viel davon ab, abhängt und die quasi gar nicht vom Gehalt mit anderen Positionen verglichen werden können. Mhm. Es ist dann meistens so, dass man, ich würde eher darauf tippen, dass sie ihn behalten, aber halt trotzdem schon irgendwie früh im Draft die ganze Sache angehen und gucken, ob sie da irgendwie jemanden finden können, den sie dann hinter Andy Dalton so langsam ranführen können. Mhm. Ähm, ich weiß nicht genau, wie die Cap-Situation bei den äh, Bengals aussieht. Ähm, aber ja, gut, es ist immer vieles möglich. Ne? Ja, Also wie gesagt, ich glaube, also er ist jetzt nicht teuer. Er
0: verdient dann, glaube ich, im nächsten Jahr, sind das, glaube ich, ein Cap-Hit von 15 Millionen. Und ja. danach 16, 17 geht es noch ein bisschen hoch. Ähm, aber wie gesagt, es ist da möglich, ab der nächsten kommende Saison, ihn dann auch vom Front-Office loszuwerden, sage ich mal. Keine Ahnung. Könnte ich, ich könnte es mir irgendwie vorstellen, weil ähm, da jetzt doch einiges nicht geklappt hat in den letzten Jahren. Ähm, schlussendlich jetzt für die kommende Saison sehe ich Sie bei 6 zu 10. Das heißt, ähm, wenn wir Sie haben jetzt letzte Saison abgeschlossen mit 6 zu 9 und einem Unentschieden. Das Unentschieden äh, münze ich nochmal um in eine Niederlage. Ich sehe Sie eben bei den Ravens einmal gewinnen und einmal bei Cleveland. Und Jacksonville, Buffalo, Chicago und die Vikings. Und das sind auch wirklich die einzigen Teams, die ich sehe, bei denen sie wirklich ähm, gewinnen können, was den Spielplan angeht. Also 6 zu mhm. 10, finde ich,
1: ist ja realistisch für die Bengals. Okay, dann setze ich mir jetzt das Ziel für die nächste Saison, dass ich darauf hoffe, dass Cleveland nicht letzter in der Division wird. <lacht> okay, also wir können jetzt ja mal äh, kurz den Ausblick wagen. Ähm, für...
0: Also GFA-Podcast prognostiziert für 2017 die AFC North. Die Steelers mit 11 zu 5, die Ravens mit 9 zu 7, Bengals 6 zu 10 und die Browns mit 5 zu 11. Das wäre dann wahrscheinlich dann auch wieder die Teilnahme für die Steelers, also definitiv im Playoffs. Und für die Ravens wird es wahrscheinlich dann eher nicht reichen.
1: Wahrscheinlich nicht.
0: So viel zur AFC North von uns. So, so viel also zur AFC North von uns. Ähm, Christian, du hast noch
1: etwas auf dem Herzen. Du möchtest noch etwas loswerden. Ja, Bitte. genau. The stage is yours. <lacht> The stage is mine, okay. Ähm, ja, ein bisschen geht um Tom Brady. Also ich muss sagen, ich bin so ein bisschen angenähert von ihm. Also als ich <lacht> angefangen habe mit Football, da war, das so, da war er wirklich so einer, der sehr humble war, also sehr zurückhaltend, sehr... Ähm, vornehmen, der nicht so viel angegeben hat, nicht so viel in den Medien war und vor allen auch nicht viel Werbung gemacht hat. Und das ist so eine Sache, die ist seit drei, vier Jahren wird das immer zunehmen, mehr mit seinem TB12, mit seiner TB12-Geschichte, wo er die ganze Welt missionieren will, dass seine Art zu leben die beste ist der Welt und dass es irgendwie alles um Flexibilität geht beim Training und nicht unbedingt um rein Kraftausbau und das, ähm, dass seine Ernährungsweise irgendwie die beste ist, die es überhaupt gibt. Irgendwie mit Avocado-Essen, Avocado-Eiscreme ist immer so das Stichwort dabei. Und ähm, keine Tomaten und bla und bla und bla und dieses Programm sei so also toll und es nervt mich ein bisschen und das hat jetzt das Fasswort wieder ein bisschen zum Überlaufen gebracht, weil er jetzt diese Woche wieder mal ein neues Produkt angekündigt hat. Äh, und zwar ein neues, ähm, so ein Selbsthilfebuch, das er auf den Markt bringen wird im September, glaube ich. Ähm, dieses Mal ist es sogar nicht so richtig teuer. Normalerweise sind diese Sachen von ihm einfach immer unverschämt teuer. Ja. Ich erinnere mich an das Kochbuch zurück, das glaube ich... Ach du Scheiße, ja, das hat aber auch so einen Holzeinschlag ja. oder so einen Kram. Ne? Nee, die, ich glaube die Seiten... waren. Ah, nee, Holzeinschlag, genau. Und ja, irgendwie der Kochbuch das 200 Euro gekostet hat für, weiß ich 50 Rezepte oder so. Also ja, und diesen komischen Schlafanzug, den er dafür Under Armour mitentwickelt hat. Man muss dazu sagen, er ist ja auch... Ähm, Kleiner Teilhaber bei Under Armour. Diesen Vertrag hat er, glaube ich, Anfang der Zehnerjahre Jahre geschlossen, dass er quasi Werbung für die macht und dafür dann auch irgendwie 5% der Firma ihm gehört. So ist das, glaube ich, gewesen. Äh, diesen Schlafanzug, der dann irgendwie 300 Dollar kostet und dann durch Wärme, Innehaltung im Körper oder so, irgendwie, dass man sich dann besser regenerieren ja. soll und so. Das ja, sind so ja. Dinge, die, die nerven mich einfach ungemein. Ne? Und ach, genau, und dann hat er angefangen wie... Jetzt ähm, auch viele machen, mit diesen Lebensmitteln übers Internet zu versinnen, dass man quasi so fertige Sets verschickt, mit denen man dann quasi ein Mittagessen zubereiten kann oder so. Und die waren auch so ja, auch schon relativ ähm, teuer. Das sind so Dinge, die mich echt stören, weil ich mir denke so, hey, alles, was du vorher gemacht hast, war so cool. Du hast dich einfach, es hat so gewirkt, als wenn er einfach nur Football spielen will, als wenn er jetzt irgendwie keine weiteren Motivationen hatte, nicht irgendwie monetäre Interessen da im Hintergrund stehen und jetzt hat man irgendwie alle, jeden Monat kommt wieder ein Instagram-Post von ihm, wo dann wieder irgendwie TB12 im, im Vordergrund steht und ja. ja, er macht alles, um seine Marke da pushen Das gefällt mir irgendwie nicht mehr so.
0: Ich, ich kann das voll und ganz nachvollziehen. Also ich mag ihn auf dem Platz, aber alles drumherum ist mir auch mhm. einfach zu viel in den letzten Jahren geworden. Diese Art, was du auch meintest, es ist wie so eine Art, ja, keine Ahnung, Pseudoreligion. Also ja. ich finde das echt mhm. super anstrengend. Und vor allen Dingen ist es auch, dass er das wirklich, ähm, weil er macht ja auch, was, was sie irgendwie alle machen, weil es zum guten Ton auch dazugehört, ist ja auch okay, ähm, viel Charity mm, mm. und da frage ich mich immer, wie kann er denn bitte, wenn er so viel Charity macht und auch mit Leuten vielleicht mal in Kontakt kommt, denen es nicht so gut geht, ähm, wirklich davon ausgehen, <lacht> dass sein 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 zusammengewurschtelter Kram da ähm, irgendwie wirklich Leute ansprechen soll, weil das mm. ist ja wirklich von Superprivilegierten für Superprivilegierte. Ja. Ich meine, wer kauft sich so ein vorgefertigtes, äh, komisches Menü von Tom Brady für 50 Dollar mhm. ähm, oder ein Kochbuch für 200 oder ein Under Armour Schlafzug für 300 Dollar. Also und was ich halt traurig finde, ist halt dieses, ähm, dass er nach außen kommuniziert, ja sorry, aber wenn du gesund sein willst, wenn du deinem Leben irgendwie den so den nächsten Schritt äh, machen willst, wenn du irgendwie gut sein willst, dann musst du das schon machen, so nach dem mhm. Motto. Mhm. Ähm, und ich meine, das kann sich halt kein Schwein leisten. Und das finde ich halt irgendwie total anstrengend und auch super nervig und auch noch nerviger, dass jetzt alle anderen auch auf den Zug aufspringen. Also irgendwie <lacht> hier Julian Edelman, der dem ja eh genau, ja. hinterherläuft wie so ein kleines Hündchen. Der <lacht> hat jetzt ja auch seine seine eigene Ess-Burger-Linie oder was auch immer und verkauft jetzt auch so Food-Packages.
1: Ne? Ja, genau.
0: Und ähm, ist genau das Gleiche. Also der verkauft ja. jetzt auch irgendwie, naja. Aber ich, ich, ich verstehe dich da davon ganz. Ich finde es auch super anstrengend.
1: Ja, ich fand es einfach nur schade, weil er halt vorher wirklich das Beispiel war, so also gerade entgegengesetzt äh, Peyton Manning, der irgendwie in jedem zweiten Werbespot zu sehen war, ob es jetzt irgendwie Papa John's Pizza war oder was hat er noch alles für Werbung gemacht? Jetzt, äh,
0: Nationwide is on your, on your side.
1: Ja, ja, genau. Ja, gerade so als Gegenbeispiel Tom Brady, der halt nicht irgendwie so überpräsent war in den Medien und jeden letzten Dollar rausgedrückt hat, den er nur irgendwo konnte. Und das ändert sich halt gerade und das, muss ich sagen, finde ich wirklich schade.
0: Ja, weil ich glaube, er, ist, er macht das eben aus, aus dieser Überzeugung heraus. Das ist für mich wie so ein gehirnwäsche ja. Also, mhm. ähm, das ist nichts anderes, als wärst du jetzt in irgendeiner, äh, keine Ahnung, Sekte. Weil du, ich glaube, der ist wirklich sowas von überzeugt von seinem ja, das stimmt, ähm, ja. Lebensstil, dass er das wirklich jetzt nicht nur verkauft, natürlich macht er das auch, weil er weiß, dass er Geld dafür bekommt, aber ich glaube, er macht das auch, weil er wirklich so extrem davon
1: überzeugt ist. Mhm. Ja. Ja, und dann seine ganze politische Einstellung ist dann ja nochmal so ein, noch mal ein anderes Thema, aber das ist dann vielleicht für den, für den Politik-Podcast, den wir dann vielleicht
0: nochmal machen. <lacht> den, ja, den sollten wir uns vielleicht auch überlegen. <lacht> okay, ja, vielen Dank, ich kann dir, da, da sprichst du mir aus dem Herzen, dass, wir das nochmal kurz angesprochen haben, war dir und auch mir, auf jeden Fall, ja, ein Bedürfnis, wir danken allen Zuhörern und Zuhörerinnen, die uns heute vielleicht oder in den nächsten Tagen hören werden. Ihr habt von uns gehört, wie ihr das am besten machen könnt mit den jeweiligen Podcast-Apps. Wir ähm, hören uns in der kommenden Woche logischerweise wieder am Sonntag mit der letzten Vorstellung der Division, die uns noch fehlt, nämlich die NFC South mit dem letztjährigen Super Bowl Contender, den Falcons und Cam Newton und Drew Brees und James Winston.
1: Also werden wir
0: beschäftigen. Mega interessante Division. Mhm. Damit werden wir uns beschäftigen. Wir ja, danken allen, wie gesagt, die uns hören und ähm, auch uns unterstützen und uns vielleicht auch mal schreiben und Kommentare abgeben. Und wünschen ja, allen eine schöne Woche. Kommt gut in die Woche und dann bis nächsten Sonntag. Christian, Gendetal. danke dir. Schöne Woche.
1: Bis dahin. Ciao. Ciao.